0: No ha caído, héroe, pero ahí está. está
1: con nosotros. No ha caído en cámara. Esta mañana, el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, el señor Michael Chen. Y miren, antes de entrar en tema de, de minera, para mí es importante el tema que hablábamos de la basura. Al inicio, señor Chen. No sé si cuando vino de Colón, por dónde transitó, pero saliendo yo del área de Paseo del Norte, Brisas del Golf, hasta llegar a la 12 de octubre, me encontré varios pataconcitos. Y lo peor de todo es que siempre están en las vías principales donde la gente las va a ver. Cambiamos a un director, entre comillas, con la esperanza de que el problema se iba a resolver y en realidad no ha pasado absolutamente nada. Un turista que viene a un país, que ve eso así, es como cuando usted lleva a alguien a su casa. Esa persona no quiere venir, lo que va a hacer es hablar mal de un país... Y definitivamente que este tipo de cosas no van de la mano con todos los proyectos que están trabajando ustedes a nivel empresarial. Entonces me gustaría arrancar por el tema de la basura. Más allá del tema económico está el tema salud. Todas las moscas que se pegan allí van y recorren casas, se paran en platos de comida. O sea, hay un problema de salud también para la población panameña. Buenos
2: días. Muy buenos días, eh, Susan Hugo, y todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Un buen día para poder hablar de qué es lo que podemos hacer para mejorar no solamente Colón, sino nuestro país. Hablemos del tema basura. A Susan solamente le toca ver esos pataconcitos. A nosotros en Colón tenemos muchos más pataconcitos, tenemos inundaciones, tenemos infraestructura deficiente, tantas otras cosas que a mi parecer conspiran en contra de una reactivación económica y los esfuerzos que estamos haciendo en la empresa privada para tan siquiera dar a conocer Colón, porque Colón no es solamente una zona libre, Colón no solamente son los puertos, Colón es mucho más, y la gente en Colón ha perdido la fe por todas estas cosas tan negativas que constantemente se ven y cómo está nuestra ciudad. Y es por eso de que al final se han creado eh, diferentes mesas con basura, con escuela, con esto, con lo otro, pero al final no vemos los ciudadanos un resultado tangible en la provincia de Colón y vemos que gobiernos van, gobiernos vienen y la situación sigue igual. Es por eso de que nosotros desde la Cámara de Comercio decimos de que la sociedad civil y la empresa privada, que somos los que quedamos y los gobiernos pasan, tenemos que tener un plan de acción, unirnos, trabajar en equipo, para que no importa el gobierno que venga, nosotros ayudemos y creemos conciencia de no seguir votando basura, de tener buenos modales, cosas, acciones tan básicas y mínimas que podemos hacer en Colón para que estas situaciones no sigan ocurriendo. Y claro está, las autoridades también tienen que poner de su parte. Estoy hablando de autoridades locales y eh, nacionales para que la ciudad de Colón pueda florecer y la provincia salga adelante, Hugo y, y Susan.
0: Fíjese, usted habla de Colón porque es su vivencia diaria, ¿no? Así que hablemos de Colón y de Panamá. Porque hay diversos estudios que nos dicen que la basura es una riqueza. Es más, hay países donde a los ciudadanos le pagan por la basura que produce pero todavía no tenemos autoridades que caminen en esa dirección. Por lo, por lo tanto, llega diciembre, sabemos que se multiplica la basura, y se multiplica el problema porque todavía no lo hemos visto como una oportunidad. Yo, yo entiendo bien que usted hable de Colón porque es lo es su vivencia diaria. Pero a mí me preocupa en Panamá que hace unos unas semanas las autoridades se enteraron que, venía, que había Navidad. Por primera vez en la historia íbamos a tener Navidad y había que hacer un desfile, ¿no? No sé si en Colón están mejor porque allá el encendido de luces lo, lo, lo han ido posponiendo y tengo entendido que van a encender el 18, ya casi en Navidad las luces. Pero en fin, así está Colón. Pero el punto al que quiero ir es que hay una concesión, por lo menos del lugar donde se deposita la basura en Panamá, para utilizar una palabra amable, que está por vencerse en un par de meses. Y todavía no hay señales en el horizonte de que vayamos a cambiar el sistema de recolección de basura para que se convierta en un negocio para los ciudadanos de este país, de esta ciudad. Entonces es triste cuando tenemos problemas que se hacen más problemas porque en vez de encontrarle una solución o buscar alternativas, vemos que es eso que usted dice, pasa, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no hay interés, y no hay interés, y no hay interés. ¿Qué hacemos con el tema de la basura, entonces?
2: Eh, Hugo, yo quiero resumir todo lo que tú has dicho en una sola palabra. Voluntad. El tiempo pasa, tal como lo he dicho, y, y se ha visto una falta de voluntad de todos. Es por eso de que nosotros realmente no vamos a ver un cambio si nosotros mismos no nos involucramos. Tal como lo has dicho, todo en esta vida tiene solución. No hay que reinventar el agua tibia. Y hay ya muchas soluciones internacionales. Hay embajadas aquí en la... Eh, eh, en Panamá presentes que están dispuestos a ayudar, pero realmente no queremos una solución y es por eso que instamos a las autoridades eh, a tomar acción, pero nosotros de la Cámara nosotros no nos vamos a rendir y sin importar la autoridad que venga deben salir iniciativas de la empresa privada porque al final los perjudicados somos todos los que vivimos en Colón y que estamos tratando de cambiar la ciudad y si no nos involucramos, los problemas no solamente nos van a afectar a nosotros en Colón, ya estamos viendo de que los problemas están migrando a todas las otras provincias y si tú no te involucras, que me estás escuchando, tarde o temprano, tú, tus hijos, tus nietos y toda tu descendencia va a estar perjudicada por no tomar acción. Ahora, ¿cómo involucrarse? Esa es la pregunta. Claro que sí. La gente piensa de que, wow, involucrarse requiere de grandes inversiones. De... No, lo he venido diciendo en comunicados, en todas mis intervenciones, cosas tan sencillas como botar la basura apropiadamente, tener el hábito de los buenos modales atender y dar tu mejor cara cuando vengan los turistas y los cruceristas a la provincia de Colón, que allá van más de 50 mil. Son cosas tan básicas, esenciales, que nacen en la familia, que pueden colaborar, aunque tú pienses de que sean insignificantes, pueden colaborar para mejorar Colón. Obviamente esto tiene que casarse con iniciativas de la empresa privada, de la sociedad civil, ejemplo, eh, las actividades de reciclaje que estamos haciendo en la Cámara de Comercio de Colón, las actividades culturales, tantas cosas pero necesitamos el apoyo de ti y de todos los que nos escuchan para hacer una tempestad de cambios positivos que cambien a Colón y que cambien a Panamá.
1: Esa tempestad de cambios eh, en, en su gran esplendor va a ocurrir al menos de mi punto de vista y tenemos la oportunidad de hacerlo, señor Chen, en mayo del 2024. ¿Por qué le digo esto? Porque ahorita podemos hacer todos los esfuerzos y tenemos que hacerlo, porque si no nos vamos a inundar en basura, en desempleo en una crisis económica complicada. Pero necesitamos empezar a elegir a figuras que en realidad tengan una visión. Mire, si yo veo empresarios metidos en la política, empresarios exitosos, créame que yo por todo voy a votar. Porque ahí hay una trayectoria de eficiencia y de efectividad en el trabajo que han estado realizando. Dejemos de... Mire, políticos que son empresarios, se han hecho políticos, se han hecho empresarios por la política, porque han recogido... Tanta plata, para decirlo de una manera bonita, que ahora son empresarios exitosos, pero entraron a la política sin nada. Bueno, eso, véalo, porque ahí no hay trayectoria, porque al final, licito con el gobierno, doy aquí y por eso mi empresa crece. Pero tírelo al ruedo como el resto de los vivientes de este país, sin privilegio, a ver si va a haber un buen empresario. Dicho esto... En este momento tenemos una situación tan triste el de leer ese titular que yo acabo precisamente de leer del tema de minera. Esperar hasta el día de hoy realmente, yo no sé hasta dónde han estado, señor Chen, los esfuerzos por parte del gobierno para que la empresa firmara este contrato. ¿Qué ha obstaculizado que la empresa haya firmado el contrato? Oh, okay. ¿Qué, ¿Qué cosas hay para que la gente pueda entender? Más allá de lo que vamos a perder, me gustaría arrancar por allí. Porque, porque ahí está como el meollo del asunto. Lo vamos a... Ni llegar a, la, a, la, a pensar que se va a expropiar y todo ese pleito legal que nos dejaría peor como país. Eh, pero ¿qué ocasionó que llegáramos a este nivel donde no tuvimos la capacidad de hacer quizás una buena negociación?
2: Ok, hablemos un poco del tema de la minera y hoy es un día de mucha expectativa y hagamos un poco de docencia porque hoy se vence el plazo que ha dado el gobierno para que ambas partes lleguen a un acuerdo al no llegarse a un acuerdo pueden ocurrir tres situaciones uno, el día de hoy, perfecto lo que todos estamos esperando, se si llega a un acuerdo no ha pasado nada, número dos no se llega a un acuerdo y aplazan la fecha o número tres como dice el último comunicado del Ministerio de Comercio e Industria se toman medidas alternas y se habla del de tema de una expropiación que sería muy catastrófica porque mandaría unas, un mensaje muy negativo a inversionistas, trabajadores y todas las personas que dependen de una mina. ¿Pero qué es lo que realmente ha, ha, ha fallado? Este es el tema nuevamente de la voluntad de todos, del gobierno y de la empresa privada, a sentarse y realmente honrar el compromiso que adquirieron hace más de un año atrás cuando se sentaron en una mesa de negociación. Y les quiero poner el ejemplo más básico de todos. ¿Y qué es lo que realmente está ocurriendo? Es como que si tú estás alquilando una casa, un comercio, una propiedad, y tú nada más tienes un acuerdo con la persona que te está arrendando, pero no hay algo tangible, no hay algo escrito, no hay una seguridad jurídica que proteja a ambas partes de eh, qué es lo que tienen que pagar, cómo lo tienen que pagar, cuándo lo tienen que pagar. Entonces cuando no hay reglas claras del juego, entonces ocurre todo esto y todos los panameños estamos metidos en una zozobra de que no sabemos qué es lo que va a pasar y lo que está en juego aquí, señores. Es la imagen, la reputación, la credibilidad y la confianza en Panamá como un país para invertir. Porque esos que están afuera van a ver que en Panamá están hablando de una expropiación, de que en Panamá no hay seguridad jurídica y que en Panamá realmente la minería está explotando y no está dando beneficio. ¿Queremos mandar esa señal? No, es el momento y tenemos la oportunidad de oro, el gobierno y la empresa privada, de arreglar esta situación y de que hoy de una vez por todas, se llegue a un final feliz y de que podamos salir adelante como país. Susan y Hugo.
0: Fíjense que en esta ocasión es un capítulo más donde estaríamos enviando el mensaje equivocado. Además, lo estamos enviando. Todos han sido capítulos consecutivos. Hoy yo veo a grupos que con razón dicen, oye, ¿sabes qué? En Panamá no debe existir minería. Pero esa decisión país la tuvimos o la debimos tomar cuando se discutió el código minero. No ahora. ¿Por qué? Porque ya ahora tenemos compromisos. Es como si yo decidiera abrir un restaurante, abro el restaurante y entonces en pleno almuerzo la gente está comiendo y digo, ¿sabe qué? No me conviene tener un restaurante, entonces ¿qué hago? ¿Echo a la gente fuera a la calle? Me explico. Entonces creo que ahí esas discusiones tenemos que descubrir, siempre estar alerta para en el momento oportuno tomar decisiones. Se logra un contrato, nadie venía a este país a invertir en, eh, en el tema minero, creamos un código, la gente vino, invirtió, se firma un contrato, va a la Corte. La Corte demora 20 años, 20 años en tomar una decisión, ahí hay otro mensaje, no hay seguridad jurídica, usted no puede confiar en las autoridades, porque que una Corte se demore 20 años en tomar una decisión, después que ya se han hecho inversiones, ha ocurrido de todo, usted va a tomar una decisión. Y lo que ha venido después es una seguidilla de errores que hoy tiene otro capítulo más, porque el no ponernos de acuerdo y solamente mencionar expropiación es volver a mandar el mensaje equivocado. Y más allá del mensaje equivocado que se manda al resto del mundo, ¿usted se imagina el mensaje o la condición anímica que tienen hoy los miles de trabajadores que están ahí? Los cientos de empresas que suplen... A, 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 ese, a ese lugar los cientos de proveedores de la región que siembran yuca para vendérsela a la, a la, a la minera, en, en fin hay una economía alrededor que está compuesta de seres humanos aquí dentro, más allá del mensaje equivocado que mandamos afuera, que hoy están en vilo ¿qué va a pasar? y la sola mención de esa palabra obscena expropiación levanta un ambiente que no nos conviene a ninguno, me parece. Yo no sé qué piensa usted.
2: Eh, muchos generalmente hablan de cifras y de eh, afectaciones, pero yo creo que se nos ha olvidado lo más importante y demos un poco de docencia, un poco de cifras también, para que entendamos qué es lo que está en juego. Hay más de 40.000 empleos formales, directos e indirectos que pueden ser afectados el día de hoy. más de 7.300 familias que están Dependiendo de la actividad minera y más de 2.000 comercios, tal como dice Hugo, que son proveedores de productos y servicios directos a la mina. Ahora sí hablemos de cifras económicas. Más de 100 millones de dólares en aportes al Seguro Social y más del 4%. De hecho, un 4.9% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Y por qué esperamos hasta que las situaciones se vuelvan tan tensas que lleguemos a una fecha tope para entonces llegar a un acuerdo, o no llegar a un acuerdo. Creo que aquí está en juego, tal como lo vengo diciendo, la imagen de Panamá, la reputación de Panamá. Imagínense lo que va a ocurrir el día de hoy si no se llega a un acuerdo internacionalmente. Esos inversionistas que ya han confiado y han metido dinero en Panamá, van a perder toda su inversión. Y también hablemos de Colón. Muchas personas piensan de que la minera, como está en Colón, beneficia a Colón. Y lamentablemente no es así, tal como, como lo dicen. 41% de los trabajadores de la minera están en Cocle y solamente un 14% están en Colón. Y las regalías que se dan solamente son a los municipios aledaños a el proyecto. Pero lo que pasa es que más del 85% de la población de la provincia de Colón está en el distrito de Colón, muy lejos a esos otros distritos. Entonces no se percibe realmente el beneficio. Y eso es lo que hay que hablar. La población está hastiada y cansada de que no se les tome en cuenta y de que realmente no se beneficia la población y no se mejore la calidad de vida y solamente se piensa de que esta empresa o cualquier otra empresa, no importa, está eh, explotando los recursos de Panamá y no hay un beneficio. Es por eso de que tenemos que llegar a un acuerdo el día de hoy y arreglar todas estas situaciones antes de que la situación se ponga más tensa de lo que ya está.
1: ¿Cuál sería la solución para llegar a ese acuerdo en realidad? Porque, eh, de hecho, eh, yo no soy abogada, no soy experta en tema minero, pero sí me gustaría tener con claridad cuál fue el punto álgido por el cual Minera Panamá no firmó este contrato anteriormente. O sea, ¿qué ocurrió? Porque a mí me gusta irme a lo profundo. La, las soluciones superficiales son superficiales y, y van a durar poco. El, el problema va a repetirse. Si yo no me voy a la raíz, es como cuando el cáncer, usted no arranca el pedacito no usted se va a la raíz y, y extermina esa enfermedad para que no regrese nuevamente al, al, al cuerpo de esa persona necesitamos identificar qué fue lo que falló qué hizo que Minera no quisiera firmar este acuerdo y yo no sé cuál pudiera ser la solución hoy 14 de diciembre si es que el gobierno debe decir que extiende estoy dando yo opciones sin ser abogada que extiende el periodo eh, eh, para que pueda firmar el contrato no sé si eso se puede hacer si hay una comisión de alto nivel que visite a Minera y le diga, mira, sí, que vamos a hacer esto y se hacen unas adendas, adecuaciones no sé, o sea, cuál es la ruta pero cuál puede ser la solución porque el deadline es hoy
2: Sí, eh, al igual que tú, eh, Susan yo no soy experto en minería tampoco en concesiones y tampoco soy abogado ni, ni, ni experto en materia legal pero yo les voy a dar mi percepción desde el punto de vista de un ciudadano más que le preocupa lo que está ocurriendo en la provincia de Colón y en nuestro Panamá. Y creo que la situación aquí es un tema de términos. Yo creo que eh, ambas partes han consensuado la cifra eh, económica que se debe aportar a las arcas del Estado. Pero el tema aquí son los términos. ¿Qué proponemos desde la Cámara de Comercio de Colón? Y lo venimos haciendo desde hace varias semanas. Tres propuestas muy puntuales que se deben tomar en consideración. Número uno. Tal como lo dije, la población no siente el beneficio, y por ende debe haber un acuerdo en beneficio para todos los panameños, en donde la minera debe aportar más de lo que ya aportaba, porque están haciendo y llevándose los recursos de la República de Panamá. Los ingresos deben ser percibidos por el pueblo, en donde se mejore la calidad de vida de los colonenses, de los panameños, y de que sea y de que se pueda percibir y de que no solamente se piense de que se está beneficiando a un grupito de personas. Número dos seguridad jurídica para todos señores. ¿Qué significa esto? La realidad es que aquí en Panamá prevalece el juega vivo y solamente un grupito se beneficia. Debe existir la transparencia y la claridad en donde haya reglas claras del juego y que se diga cómo, cuándo y dónde se deben pagar los aportes económicos a la arca del Estado y de que haya seguridad jurídica para todos. Y número tres, protección del medio ambiente. Aquí, para, al parecer en Panamá, nadie habla de esto. Es muy importante saber cuáles son los mecanismos de mitigación eh, para contrarrestar los daños al medio ambiente. Eh, se, cuánto es lo que se debe aportar por todo lo que está sucediendo eh, eh, en materia de explotación minera. Y último, cuál... ¿Cuáles son los planes de mitigación de todo esto? Cuando tú juntas estas tres soluciones o propuestas que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio de Colón, creo que tienes una fórmula que va por el camino correcto a que se llegue a este acuerdo. Pero son los términos los que en este momento no permiten eh, que lleguemos a un final feliz. Susan Hugo. Ese final feliz,
0: la verdad es que para llegar a él hay un nudo que, que yo no logro entender en esta historia. Y no la logro entender porque no tenemos la suficiente explicación. Cuando se anunció el cierre de las negociaciones, o sea, ya, había, ya se había llegado a acuerdo, lo demás era poner en blanco y negro el acuerdo que tenemos. Eh, incluso el presidente dijo en que íbamos a gastar el dinero que, que íbamos a recibir. Entonces han pasado los meses y hoy llegamos a un punto en el que no, supuestamente no hay vuelta atrás, pero no sabemos por qué no hay vuelta atrás. Entonces, es muy fácil de pronto en un escenario así decir, este es el malo de la película o este es el malo de la película. Pero de verdad, ¿cómo calificar a quién y por qué si no lo sabemos? Si teníamos un acuerdo, ¿qué es lo que pasó en el camino? Y nos falta información porque se nos está hablando prácticamente por señas. Fíjense que en un principio cuando se llegó a un acuerdo supuestamente, incluso el propio ministro de Ambiente nos visitó y nos habló de las medidas de mitigación pero ya ni la Cámara de Comercio se acuerda de eso, porque ya ha pasado casi un año. Entonces, hay cosas que se nos han quedado en el camino, que es la, ¿cuál es la historia que se ha escrito a través de este año que ha impedido que se firme lo que ya se había acordado? Es decir, vamos a ponerlo de otra manera. Panamá y Estados Unidos negociaron. Después de cada ronda de negociación, el país recibía un informe de sus negociadores. Así, de cara al sol. Nosotros no hemos tenido eso. Y el acuerdo era, hey, ¿sabes qué? El, el acuerdo se logra de que, ¿sabes qué? Vamos a devolverle a los panameños en el año 2000, su canal. Lo demás era detallito, como va a ser la entrega, va a ser poco a poco, eh, qué sé yo. Pero esos son detalles. Entonces, ¿Cómo es que se logró un acuerdo y no, 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 no nos hemos podido poner de acuerdo en los detalles? ¿Qué ha pasado? Ese insumo a mí
2: me hace falta. Yo no sé si usted lo conoce. No sé si te acuerdas hace un par de meses, eh, Hugo y Susan, cuando yo vine aquí por primera vez, en donde yo utilicé una palabra y es sobreinformar sobre comunicar. Yo creo que, que no se ha hecho un buen trabajo en explicarle a la población, no se ha hecho el trabajo de docencia, de explicarle a la población realmente lo que está sucediendo. Porque al final la percepción es de que solamente están explotando los recursos de Panamá, eh, en donde Panamá no se está defendiendo, en donde el gobierno eh, no está tomando las medidas, pero es, esto va mucho más allá, esto tiene afectaciones por todos lados. Es más, todo se impacta por la minería, desde la educación. Desde la medicina, tecnología, todo de, todos dependemos del cobre que de ahí se extrae. Es por eso de que eh, no se han tomado las medidas correctas, eh, no se ha sentido la premura y no creo que la gente entiende el carácter de urgencia que requiere de que el día de hoy se llegue a un acuerdo y de que se mande la señal correcta para todos, para que tal como lo vengo diciendo lleguemos a un final feliz. Y yo creo que la negociación eh, se debe informar en qué etapa va, ¿Qué es lo que se necesita? ¿Por qué las partes no llegan a un acuerdo? Para que entre todos, sociedad civil y empresa privada, podamos tener el conocimiento de a qué atenernos, a qué esperar. Porque ustedes se imaginan la increíble zozobra que están viviendo las 7.300 familias cuyos trabajos, cuyos empleos están en la cuerda floja al día de hoy. Y con esto no quiero alarmarlos, pero es una realidad que estamos viviendo todos los colonenses y todos los panameños, que si el día de hoy no se llega a un acuerdo, estamos todos en una situación muy grave nacionalmente e internacionalmente. Sus, Susana y Hugo.
1: Bueno, esperemos que hoy 14 de diciembre trascienda alguna noticia positiva, creo que por el bien del país. No nos conviene esa imagen negativa. Estamos por un lado atrayendo entre comillas a inversionistas, pero este tipo de cosas hacen todo lo contrario, alejan al inversionista. Así que hoy 14 de diciembre Buen Rica Fabanía día Claro, a ver si se resuelve el tema de minera.
0: Tiene que haber un entendimiento, nosotros hacemos votos en esa dirección. Es. Panamá ha hecho gala de tener negociadores de talla mundial. Nuestro canal fue devuelto gracias a eso, a esa calidad y capacidad de negociación que implica ganar, ganar. Que gane la minera, ya ha hecho una inversión, ya sabemos el impacto que tiene y que gane, que siga ganando el país, porque el país está ganando, pero que gane mucho más. Y creo que es posible, creo que es posible porque a los panameños nos interesa y a la empresa le interesa también. Y si a los dos nos interesa, podemos llegar a un entendimiento. Así es. Y es un, mensaje,
2: un mensaje final, no sé si el gobierno o los ejecutivos de Minera Panamá eh, me van a escuchar o no, pero yo creo que tienen la oportunidad de oro, de hacer las cosas de una manera diferente, en donde se escucha el verdadero sentir del panameño, en donde no se perciba eh, una situación difícil, para realmente cambiar y esperamos de que el día de hoy podamos llegar a un final feliz en donde todos nos veamos beneficiados y donde prevalezca la justicia y la Así verdadera es. voluntad de todos.
1: Así es, es lo que esperamos. Muchísimas gracias señor Chen. Hacemos una pausa, regresamos en tan solo segundos con Radiografía, la alternativa matutina de sus mañanas.
0: En breve regresamos con más de Radiografía.